1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo que temos feito sistematicamente a Palavra de Deus. Hoje concluiremos os nossos estudos no capítulo 5 de João. Obrigado também pelas suas correspondências que têm chegado até nós. Isso nos dá muita alegria. Hoje eu quero registrar o um e-mail que a MJC de Barão Geraldo de Campinas, São Paulo nos escreveu dizendo o seguinte. Alô, pastor Itamir e equipe do Através da Bíblia. Sou a MJC de Barão Geraldo Campinas. Louvo a Deus pelo programa e por todos que o produzem, e também a Transmundial. Acho muito bom e saudável ouvir pela internet, enquanto eu faço meu trabalho doméstico, passar roupa, limpar os cômodos, etc. Posso ouvir as mensagens quantas vezes forem necessárias. Procuro indicar aos meus amigos cristãos e não cristãos. Continuem assim. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras. Esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e pela divulgação que você tem feito do no nosso programa. Agora eu quero convidá-la para aquele momento também muito importante do nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor nós vamos orar, vamos buscar o Senhor em oração. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia, como Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Ó Senhor, nós buscamos o Teu suprimento, mas buscamos também a iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje. Que o Senhor fale a cada coração, que possamos ouvir a Tua voz. Obrigado, Pai. Pela preciosa salvação que nós temos em Jesus. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. A fé,
2: Deus.
1: Querido amigo, hoje nós vamos completar o estudo do capítulo 5 de João, nós iniciamos no programa passado, você deve se lembrar Hoje nós vamos iniciar com o versículo 31 e pela graça de Deus vamos chegar até o final, até o versículo 47 Como você deve estar lembrado no programa anterior, tratando da oposição dos líderes judaicos contra Jesus Mostramos as razões dessa oposição Mostramos a explicação que Jesus eh, deu sobre a sua própria missão E a partir do versículo 24, mostramos a promessa da vida eterna concedida pelo Filho definimos vida eterna como uma qualidade de vida que começa quando cremos em Deus que enviou Jesus como Salvador e Senhor e quando ouvimos as suas palavras é uma qualidade de vida que não termina com a vida física os que têm a vida eterna, os que pertencem a Jesus continuarão a viver, pois a vida que Jesus nos dá nunca terá fim muito bem, quando lemos esse texto agora, de 31 a 47, de uma vez só, conseguimos perceber que ele trata apenas de um assunto. Então eu sugiro como título, os testemunhos a respeito de Jesus Cristo. Eu repito, os testemunhos a respeito de Jesus Cristo. Como introdução, os versos 30 e 32 são muito apropriados. Jesus está falando a respeito da sua posição como homem, como Deus encarnado como aquele que se submeteu ao Pai para vir ao mundo com a missão de cumprir a vontade do Pai na execução da nossa salvação. Fazer a vontade do Pai era a sua missão. Fazer a vontade de Deus era o seu grande interesse. Como homem, como ser humano identificado conosco, Jesus não queria fazer nada por vontade própria, mas queria agir de acordo com a vontade do Pai. Sua comida e sua bebida era fazer a vontade do Pai, conforme nós vimos já no capítulo 4, 32 e 34. E ele cumpriu, e você sabe disso, fielmente a vontade de Deus. Jesus estava procurando mostrar a sua autenticidade divina diante dos judeus que não criam nele. Por isso ele confirmou e disse que o pai o enviou. E para fortalecer o seu argumento, mencionou que o alto testemunho não tem grande valor. É isso mesmo. Ninguém pode autentificar a sua própria assinatura. Quando testemunhamos a nosso respeito, não há validade. Jesus, por certo, quis lembrar aos seus interlocutores a lei de Moisés, eles que apreciavam tanto a lei. A, a lei de Moisés mostrava a necessidade de duas ou três testemunhas para que a verdade fosse estabelecida, conforme, por exemplo, estudamos em Números 35. Nós vamos estudar em Deuteronômio. Muito bem, se duas ou três testemunhas eram necessárias, quando Jesus, no verso 32 menciona o outro, certamente ele estava se referindo ao Pai. E o que é mais importante para Jesus é que esse testemunho do Pai, o outro, é verdadeiro. Ora, devemos agir da mesma maneira que Jesus agiu? Não devemos procurar fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na Bíblia Sagrada. Quando essa palavra que pode tornar-nos sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, habita ricamente em nós conforme Colossenses e 2 Timóteo 3? Quando deixamos o Espírito Santo nos encher e nos conduzir, Efésios 5, 18, quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12? E depois é só permanecer em Cristo, é só obedecê-lo fielmente. Aí sim nós podemos experimentar uma vida completamente renovada. Por isso, em resumo, podemos dizer que, diante de testemunhos tão diversos e marcantes, sábio é o homem que atento crê em Jesus como doador da vida eterna, seu Salvador e Senhor. Eu quero repetir que, para mim, essa é uma frase que pode resumir todo o conteúdo desse programa. Anote aí, se você tiver a oportunidade. Diante de testemunhos tão diversos e marcantes Sábio é o homem que, atento, crê em Jesus Como doador da vida eterna, seu Salvador e Senhor Então, nesses versos, nós vamos encontrar cinco testemunhos Que Jesus apresentou sobre ele mesmo ser A fonte doadora da vida eterna Vamos conhecer, então, cada um desses cinco testemunhos Em primeiro lugar nos versos 33 a 35, temos o testemunho de João Batista, conforme Marcos 1, 7 a 8 e João 1, 19 até 28. No versículo 33, mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. João Batista foi o precursor de Jesus, aquele que introduziu a sua nação, é, aquele que apresentou Jesus à nação de Israel. João tinha um respeitável conceito diante do povo Era considerado um grande profeta Então Jesus havia sido apresentado ao povo por João Batista como sendo filho de Deus Como sendo cordeiro de Deus, como sendo messias Então Jesus está lembrando isso aos judeus que estavam procurando tirar-lhe a vida Já apresentou o pai como o tendo enviado E agora faz referência ao seu precursor ao grande profeta João Batista. Mas ele disse logo em seguida o seguinte, Eu, porém, eu não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que vocês sejam salvos. Quer dizer, para Jesus, o testemunho de um homem a respeito dele, na verdade, não era importante. Ele se referiu a João Batista pela aceitação que o povo tinha dele, mas não porque se gloriasse disso. Jesus explicou que usou esse argumento para convencê-los a respeito da sua divina missão e assim convencidos fossem salvos. Era a salvação deles que Jesus estava procurando, e não o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos, disse o Senhor Jesus. E ainda referindo-se a João Batista, no verso 35, ele disse o seguinte, Ele... João Batista, né, era a lâmpada que ardia e ilumiava, e vós quisestes por algum tempo alegar-vos com a sua luz. E de fato, de fato, João Batista conseguiu uma multidão que o seguia, pois todos se impressionaram com a sua palavra e com o seu poder. Ele motivou um grande despertamento no povo, mas, sobretudo, João Batista indicou Jesus como o aguardado Cordeiro de Deus, inclusive deixando que os seus discípulos mesmos seguissem o Senhor Jesus. Em segundo lugar, no versículo 36, nós temos o testemunho dos seus sinais sobrenaturais. Jesus apresenta os seus sinais como testemunho de que ele realmente era divino. Isso nós podemos ver também em João 3, 2, João 11, 47, João 20, 30 e 31. Jesus apresenta um outro testemunho, então, sobre a sua divindade. E no verso 36 ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que o do João. É, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Querido amigo, as obras que Jesus estava fazendo diante de todos, os milagres, os sinais que Jesus fazia, eram incomparavelmente superiores e atestavam a sua divindade. As ações e a sua própria palavra eram mais poderosas, tinham maior autoridade do que as ações e a própria palavra de João Batista. Na verdade, nós não sabemos se João Batista realizou milagres. Inclusive, essa perseguição a Jesus começou exatamente depois que ele expulsou os cambistas e vendedores do templo e curou o paralítico lá no tanque de Betesda num sábado. Mas quantos outros milagres Jesus não fez? Você deve se lembrar de vários deles. Nós já temos estudado nos outros evangelhos. Ele disse que milagres ou coisas maiores do que aquelas, Jesus ele ele faria muito mais, muito maior Jesus ressuscitou mortos Ele acalmou tempestades Deu vista aos cegos Expulsou demônios Eram obras, querido amigo Que provavam que Jesus havia recebido de Deus Um poder divino Pois que ele era mesmo é, Ele era o próprio Deus E por isso o testemunho das suas obras Era maior do que o que lidera João Batista As obras que Jesus fazia testemunhavam a respeito da sua divindade, comprovando que ele foi enviado pelo Pai. Em terceiro lugar, nos versículos 37 e 38, nós temos o testemunho que Jesus apresenta, agora o testemunho do Pai, o testemunho de Deus. Por isso, em seguida, nesses versos, Jesus disse, O Pai me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Jamais tens ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Conforme Mateus 3,17, para o Filho de Deus, o grande testemunho é aquele que ele recebeu do Pai, tendo sido enviado por ele. Jesus tinha vindo do Pai, conhecia a sua forma, era um com o Pai, estava com ele, recebeu dele a incumbência de vir ao mundo, pois foi enviado ao mundo pelo Pai. A voz de Deus, desconhecida pelos fariseus, certamente é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E assim, era o melhor testemunho. E Jesus ainda acrescentou no verso 38 Também não tendes a sua palavra permanente em vós Por quê? Porque não credes naquele a quem ele enviou Isso é o próprio Senhor Jesus Aqueles judeus com quem Jesus falava Pensavam que eram os verdadeiros intérpretes das Sagradas Escrituras Mas não eram na realidade, eles não eram. Se eles fossem os intérpretes mais corretos da palavra de Deus, então não poderiam rejeitar a Jesus. Jesus, então, disse que se eles tivessem ouvido a voz de Deus, se tivessem a palavra de Deus nos seus corações, jamais o rejeitariam. É ainda assim os nossos dias, é... Ainda hoje acontece isso. Se o homem conhece a Bíblia verdadeiramente, então ele não pode rejeitar a Jesus, pois é a respeito de Jesus que a Bíblia fala. Por toda a Bíblia nós temos o testemunho do Senhor Jesus. E assim como aqueles judeus tinham conhecimento muito pobre e muito distorcido das Sagradas Escrituras, e por isso não receberam a Cristo, assim também é o que se dá com muitos hoje em dia que conhecem, ou melhor, que dizem que conhecem a Bíblia, mas que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Em quarto lugar, um quarto testemunho que o Senhor Jesus apresenta é o testemunho das próprias e sagradas escrituras. Exatamente, conforme Lucas 24 a 27 e Lucas 24, 44 a 46, o testemunho agora que o Senhor Jesus apresenta é o do Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada para os judeus. Jesus, então, prossegue apresentando mais esse testemunho. E esses testemunhos confirmam a sua divindade e a possibilidade de se conceder a vida eterna àqueles que crescem em Deus. Isso é, Jesus tem essa possibilidade, e só ele tem essa possibilidade de conceder vida eterna àqueles que crescem em Deus, que ouvissem e obedecessem a Jesus. Então, no verso 39, com muita objetividade, ele diz o seguinte, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, estão certos nisso, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, com essas palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, os judeus liam e estudavam as sagradas escrituras, porque entendiam, é, eles entendiam que... Por elas, poderiam encontrar a vida eterna. E eles estavam certos. É isso mesmo, querido amigo. Nas Escrituras, ao lermos elas, podemos encontrar a vida eterna. É através da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que pode tornar um homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Jesus, então, mostra que eram aquelas Escrituras mesmas que falavam o quê? a respeito dele, que testemunhavam a respeito dele, do Messias. As próprias escrituras que eram lidas por eles, quando procuravam nelas a vida eterna, eram as escrituras que falavam de Cristo, que falavam, que profetizavam a sua vinda e o seu ministério. Podemos então ver nessa afirmação quantos preconceitos dos homens prejudicam a compreensão das escrituras sagradas os judeus não podiam identificar a pessoa de Jesus como sendo messias mesmo lendo e examinando as escrituras por quê? por causa do preconceito religioso deles que era muito, muito grande eles tinham uma ideia a respeito do messias ele viria como um Alexandre o Grande, como um César militar e politicamente poderoso. Ele viria para esmagar as nações inimigas dos judeus. Jesus, no entanto, <risos> Jesus não veio assim. Em vez de nascer num palácio, Jesus nasceu numa manjedoura. Em vez de ser um grande guerreiro e lutador, Jesus veio manso e humilde. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça Ele não veio para receber os favores dos homens Não veio para ser servido Mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Estava sempre no caminho da cruz Onde na verdade realizou o seu verdadeiro trabalho nesse mundo Os judeus, ah querido amigo Os judeus estavam fechados Eles não podiam compreender que o Messias Tivesse que morrer numa cruz entre dois ladrões Para os judeus a cruz era um escândalo, e de fato era, pois nela só morriam os bandidos, os criminosos, os ladrões. E foi exatamente numa cruz daquela, entre os dois ladrões, que Jesus morreu. Era algo que os judeus jamais podiam entender. Sabe por quê? Porque eles esperavam um Messias cheio de pompa, cheio de poder, cheio de poder político para dominar o mundo sobre tudo e sobre todos e reinar então sobre Israel. Cristo veio a primeira vez como Cordeiro de Deus. Ah, mas ele virá uma segunda vez, aí sim, como leão, como leão da tribo de Judá, rei e senhor. Ah, no verso 40 uma ênfase, contudo não quereis vir a mim para ter desvida. É muito interessante que Jesus, depois de apresentar o testemunho de João Batista, depois de apresentar os seus sinais, depois de apresentar o Pai como seus testemunhos, ao apresentar agora o testemunho das Escrituras Sagradas, dirige aos seus inimigos as palavras desse verso de uma maneira muito específica. Quer dizer, apesar de todos esses testemunhos, os judeus não iam a Jesus para ter vida. Isso nos lembra que há muita gente que também crê em Deus, na sua existência, lê até a Bíblia Sagrada, porém não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A maior necessidade dos homens é exatamente de vida, pois o homem está espiritualmente morto. Aqui Jesus apresenta como que um desafio a todos os homens. Jesus é a fonte de vida. E não somente tem a vida em si mesmo, mas ele é o doador da própria vida. O apóstolo Paulo, falando sobre isso na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz «Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados». Querido amigo, o pecado mata, porém Cristo dá a vida. E o meio de receber a vida de Cristo é a fé. «Quem crê em Cristo tem a vida eterna e vida abundante». Nos versos 41 a 42, ainda em relação ao testemunho das Sagradas Escrituras, Jesus diz o seguinte, Eu não aceito glória que vem dos homens, sem, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Agora, por que, que Jesus não aceitava a glória dos homens? É porque esses homens não reconheciam a sua divindade. Ora, se não o aceitavam como Deus, então nenhuma glória seria aceita por Deus. Não tendo aqueles homens o amor de Deus, neles não eram crentes. Portanto, não podiam assim oferecer a Jesus nenhum louvor ou nenhuma glória que fosse aceita por ele. Jesus, na verdade, querido amigo, preste bem atenção nisso. Jesus, na verdade, só aceita a glória de um homem que tiver o coração salvo, que tiver um coração redimido, um coração transformado, um coração lavado pelo seu sangue. As glórias e os louvores que os homens apreciam, vindo dos lábios humanos, não servem para Jesus. Ele não os aceita. E quanto a nós, será que nós temos algum critério em aceitar os elogios que as pessoas nos fazem? De quem, na verdade, recebemos esses elogios? Vale a pena examinar-nos. Então, Jesus disse claramente, no versículo 43... Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus destaca mais uma vez a sua procedência. Ele procede do Pai, porém os homens rejeitam, é, rejeitaram ele, enquanto aceitam aqueles que vêm nos seus próprios nomes. Finalizando esse argumento que mostra a palavra como testemunho, no versículo 44, ele diz... Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns os outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus desafiou de novo os seus interlocutores. Jesus disse que um testemunho alicerçado no orgulho humano perde a oportunidade de ter o testemunho verdadeiro. O testemunho recompensa a glória, o reconhecimento que realmente vale a pena. Isto é, o testemunho do Pai. Em quinto e último lugar, nos versículos 45 e 47, concluindo esse capítulo 5, nós temos o testemunho de Moisés. É, Moisés tinha dito lá em Deuteronômio 18, 15 a 19, e deu base para essa apresentação de Jesus. Nos versículos 45 e 47, então, Jesus está dizendo o seguinte: não penseis que vos acusarei perante o Pai. Não. Quem vos acusa é Moisés. Em quem tendes firmado a vossa confiança? Por quê? Porque, se de fato cresces em Moisés, também creriais em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como é que vocês creerão nas minhas palavras? Querido amigo, aqui nós temos um argumento muito forte. O argumento aqui é que, sendo os judeus tão fiéis à lei de Moisés e tendo eles uma preocupação tão grande pela interpretação dessa lei e serem eles tão rigorosos, cumpridores dessa lei, por que é que eles rejeitavam a Cristo a respeito de quem Moisés tinha falado? Não era Jesus o grande profeta que viria depois de Moisés, conforme nós lemos nos próprios livros de Moisés, conforme nós lemos em Deuteronômio 18? os seus escritos, os escritos da lei e de culto, de tudo quanto Moisés fez e disse, conforme os livros do Pentateuco, estavam apontando para Jesus. Então Jesus disse aos seus seguidores, aos seguidores de Moisés, lógico, que eles não conheciam nem a lei de Moisés, nem os demais escritos, porque senão eles o aceitariam, eles aceitariam Jesus. E Jesus diz ainda mais, que é Moisés é que vai acusá-los diante do Pai. É. Eles que firmaram a sua confiança em Moisés Serão acusados diante de Deus pelo próprio Moisés A conclusão de Jesus é essa Se eles creram em Moisés Deveriam também crer nele Porque foi a respeito dele De Jesus que Moisés escreveu E aí Jesus arremata de uma maneira muito firme Se vocês não creem em Moisés Se vocês não compreendem Moisés Como é que vocês crerão em mim? Querido amigo, infelizmente, é assim que muitos encaram a Bíblia, pois a leem, leem, sem, no entanto, chegarem a Cristo aceitando-o como Senhor e Salvador. Devemos ler a Bíblia com a mente e coração abertos. Quando o homem faz isso, inevitavelmente, ele se rende à pessoa do Senhor Jesus Cristo e o recebe no seu coração como Senhor e Salvador. Bom, graças a Deus chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Eu agradeço a Deus que tem nos capacitado. Sou grato a você pela sua companhia. Oro para que Deus te fortaleça para que você possa aplicar essas verdades na sua vida. Escreva para nós, por carta, por e-mail. Queremos manter contato com você. Para nós é sempre um privilégio termos essas comunicações com você. Lembre-se desse Testemunhos do Senhor Jesus E seja você também Uma testemunha viva do Senhor Jesus Para glorificá-lo Para levar a salvação A tantos quantos ainda estão nas trevas Que o Senhor te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia